0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла ⁇ Книжная полка ⁇ Сегодняшний гость книжной полки Александр Константинович Лаптев известный российский писатель. Я не оговорилась, это действительно так. Александр Константинович, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот передо мной «Литературная Россия» газета за 20 июня этого года. Там есть авторская статья главного редактора Вячеслава Огрызка о состоянии литературы в наше время и о тех различных, конференциях, которые проходят, и международных книжных салонах, в которых участвуют российские писатели. И вот он в этой статье говорит о том, что ездят ежегодно одни и те же люди из одной и той же как бы литературной, я не побоюсь употребить не совсем литературное слово, «тусовки». А он говорит, а сколько ярких дарований есть, помимо тех людей, которые постоянно там присутствуют в Москве, а в регионах. И перечисляет Виктор Лихоносов и Сергей Козлов из Тюмени, и Ермаков Олег из Смоленска и другие. И в том числе он называет... Александра Лаптева. Ну,
1: это новость для да, меня.
0: Это для вас новость. Ну, вот видите, я mm-hmm. еще удивить могу вас чем-нибудь.
1: Приятная такая неожиданность. Вот.
0: Но это, в общем-то, отдается, наверное, какая-то заслуга вашему таланту, вашим книгам, вашей работе. Не только за последнее время, а за весь ваш творческий период, когда вы начали серьезно заниматься литературой, как вы пишете о себе, с девятьсот девяносто первого года. Александр Константинович, вы же работали когда-то в конструкторском бюро радиосвязи
1: было, на радиозаводе. Да, да, 12 лет я там отработал.
0: Затем защитили кандидатскую диссертацию по техническим наукам в Ленинграде в 1994 году. Да, а как же вы пришли к литературе?
1: Сложно это всегда объяснять, как человек приходит к литературе или к музыке, или вот в искусство вообще. У нас, если вот вспомнить писателей наших классиков. Ведь большинство из них писателями стали ну, в зрелые годы. Тот же Достоевский он учился в военно-инженерном училище. Солженицын, которого иногда с Достоевским путают, но ну, по портретному сходству, тоже имеет математическое образование. Вот Чехов врачом был по образованию, Булгаков был врачом. Да, этот есть,
0: список продолжит. Да, нужно. я не
1: буду его uh-huh. продолжать. Я вот тоже иногда думаю об этом. Видимо, есть внутри человека, каждого, ну, какая-то склонность, какой-то внутренний голос, который ему диктует. Вот одному он диктует, что вот, ну, попробуй себя вот в этой ипостаси, вот попробуй написать поэму, там, стихи, рассказ. Кому-то он диктует уходить с насиженного места, идти в геологическую партию, вот как недавно фильм прошел территория Олега Куваева, замечательный фильм, роман прекрасный, в 1975 году написано давным-давно, насколько там романтики. То есть вот это все где-то запрятано в глубине души человека, но кто-то вот этому зову следует, кто-то по каким-то причинам ну, остается там, где его судьба как бы посадила. Ну вот мы же, вот мы рождаемся, идем в школу, потом как-то по накатанному поступаем в институты, часто поступаем туда, где близко, где удобно. Ну вот я, допустим, астрономию любила, у нас астрономического факультета не было в университете. Я поступил на физический факультет. Потом вдруг выяснилось, что вроде как физика тоже не совсем это мое, и математика. Нет ярких талантов математических. Зато появился интерес к литературе уже где-то ближе к 30 годам. Я стал читать Достоевского, Бунина и многих-многих других. И и стал пробовать себя. Но так оно и получилось. Как-то естественно все происходит. Вы
0: знаете, вот готовясь к передаче с авторами иркутскими, я обыкновенно спрашиваю у наших читателей, совершенно случайные люди, которые приходят, знаете вы этого писателя, нет, и какие вы там его вещи помните. Ну, я опрашиваю где-то так... В пределах человек 10, и вот многие из них, подавляющее большинство, запомнили вашу повесть, как я работала а, франником. Была, вот. такая. была такая повесть. Да. И потом вот последний такой, один из последних сборников фантастики «Благая весть». Да, вот. и это было. И это было. Но вот в последнее время, Александр Константинович, вы в основном либо публикуетесь в переводике, не нашей иркутской, потому что с 2013 года в журнале «Сибирь» вы являетесь главным редактором, я понимаю, что вы не можете отдать приоритета, чтобы опубликовать что-нибудь свое там. А больше у нас практически в Иркутске и публиковаться-то негде. Поэтому так, так, кто в интернете пишет разные статьи, в той же вот литературной России газете очень часто бывают, ваши выступления, правда, газета, как и очень многие издания в наши дни, несмотря на то, что этот год объявлен годом литературы в стране, она испытывает определенное материальное затруднение, с трудом выходит номера. А как у нас обстоит дело с изданием вот журнала?
1: Ситуация примерно везде одинаковая по всей России, если взять и толстые так называемые литературные журналы. Сегодня испытывает затруднение с выходом то, что было при советской власти, когда государство финансировало литературное издание и книжные издательства, когда, допустим, у нашего восточносибирского книжного издательства годовой план по изданию книг достигал примерно 100 наименований серьезных толстых книг. То есть государство давало деньги. А издательству достаточно было просто отобрать из того потока, большого потока рукописи, которая к нему поступает, 100 достойных произведений и запустить работу. Издавали тиражами по 50 тысяч, по 30, по 40. Пять это уже мало было. Сегодня ситуация совсем другая. Государство денег вот на такие издания не выделяет. Тираж в тысячу экземпляров сегодня считается нормальным. И журналы находятся... В несколько лучшем положении, вот журнал «Сибирь», который я возглавил два с половиной года, главным редактором я сейчас являюсь этого журнала, журнал «Сибирь», на него выделяется финансирование, достаточное для того, чтобы издать 4 номера в год тиражом по полторы тысячи экземпляров. При этом на 3 номера нам выделяет деньги областная администрация через Министерство культуры и на один номер Выделяет городская администрация через управление культурой, но тут должно говориться, в этом году городская администрация нам финансирование отказала. Возможно, будет всего три номера. Может быть, все-таки деньги найдутся, потому что я написал письмо по этому поводу мэру новому городу Иркутска, попросил его обратить внимание на то, что в год литературы... Нам такой сюрприз преподнесли и отказали финансирование журнала. И при том, что ведь этот журнал все-таки это не частное какое-то дело, мое там или какой-то редколлегии, этот журнал уже 85 лет был и остается общественным таким печатным органом. В нем печатаются талантливые люди, с которых не просят денег, в отличие от сегодняшних вот издателей, которые могут за деньги издать все, что угодно, за исключением уголовно наказуемых вещей. Да тут только талант, только вот способности, только дарование, пускай не развитое оно, но если мы чувствуем вот эту божью искру, какое-то горение душевное, мы такого человека поддерживаем. И вот ради этого мы все работаем, и деньги вложенные, не такие уж, кстати, большие финансы тут тратятся, если сравнить там с затратами на профессиональный футбол, хоккей или на те же театры даже, это на несколько порядков более мизерные суммы. И мы за это, конечно, и благодарны, и это ручеек, который подпитывает нашу вот эту литературную среду и не дает ей иссякнуть. Я ну, думаю, что... С другой
0: стороны, смысле, да. обидно все-таки, ну, что обидно, да, обидно. не только должна быть физическая культура да, 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 развиваться, да, да. а журнал распространяются во все библиотеки, да. области, да. не только города, но и области.
1: Но я должен еще отметить такой очевидный факт, что если Иркутская земля чем-то и знаменита, но ну, да, это литература в первую очередь. Хотя у нас были и ученые хорошие, и военноначальники у нас были знаменитые, тот же Белобородов. И тут статья посвящена у нас есть Николай Кустов, маршал удальной авиации Безбокову. Вот, но все-таки, когда говорят об Иркутске, то в первую очередь вспоминает наших знаменитых земляков, это и Вампилова, и Распутина, и Константина Седых, автора «Даурии», и многих-многих других менее заметных, но тем не менее замечательных писателей. Поэтому в этом смысле, я думаю, наш долг, наша святая обязанность продолжать эту традицию. Мы, конечно, не можем сегодня назначить нового Распутина или нового Вампилова, но дать людям возможность себя проявить, показать свои таланты, предоставить им печатную площадь в журнале или дать им возможность публиковать книгу в издательстве, тем самым выйти в мир и сказать что-то свое новое, такое как Вампилов, например, говорил, когда все с трепетом прислушиваются и задумываются о каких-то вечных вопросах. Вот это, конечно, очень серьезная вещь. Деньгами она не измеряется.
0: Это естественно. Деньгами не измеряется. А потом, знаете, в последнее время вот такая тенденция, она характерна не только для Иркутска, а практически для всей страны, и, наверное, для многих государств в мире. Но я бы не сказала, что для многих государств, потому что все-таки книги в зарубежных странах, насколько мне известно, судя по интернету, все-таки чтению уделяется пристальное такое внимание, и, во всяком случае, библиотеки не закрываются, как у нас даже в год литературы. Тому примеров много, я не хочу их приводить. А напротив, как-то стараются гуманитарное образование все таки продолжать, потому что язык, литература – это то, чем не только славно земля русская, сибирская – но это вообще любая культура, прежде всего, в языке, в слове себя проявляет. тому можно много примеров привести, различных высказываний и так далее. Уже вышел первый номер журнала за 2015 год. Прошла его презентация в середине мая в областной библиотеке. Ну вот в основном... Какая была направленность этого номера?
1: Ну, поскольку у нас этот год юбилейный, 70 лет Великой Победы, у меня отец воевал на фронте, имел боевые ордена, контузию, инвалидность получил после этого и умер, не дожив до 70 лет. Я помню его рассказы о войне, поэтому, я думаю, в любой семье, или отцы и матери, или дедушки и бабушки, или дидья кто-то воевал, и почти у всех есть люди погибшие. Но ну, если 27 миллионов людей погибло на этой страшной войне, ну о чем тут говорить? А Была-то она по историческим меркам совсем недавно. Ну что такое 70 лет? Многие еще помнят это время. И очень многие помнят послевоенные годы. И естественно, было нам посвятить весь номер, первый номер 2015 года, вот этой военной тематике. Писатели, которые жили в то время, многие воевали, Ушли на фронт. Кто-то был прямо на войне, кто-то был военным корреспондентом. Те, кто остались в тылу, они тоже выполняли миссию по как бы, поддержанию духа с концертами, со стихами, ездили и на фронт. А в этот номер мы отобрали самую пронзительную, самую сильную прозу и поэзию. Я назову, допустим, авторов прозаиков. Это Иннокентий Захарович Черемных, наш знаменитый разведчик-фронтовик. Он написал несколько произведений, но самая его знаменитая ⁇ это повесть ⁇ Разведчики вот. ⁇ Мы, конечно, не могли ее целиком дать, потому что она одна бы заняла почти весь номер. Конечно. Пришлось нам из нее брать выдержки, цитаты. Потрясающая повесть, потому что даже вот многие сейчас ее читают и, зная то время, удивляются, как он смог такую ну, обнаженную правду написать о войне, потому что ну, мы понимаем, что была цензура. Были умолчания, не все можно было говорить. А вот он в то время, а повесть написана была в 60-е годы, несмотря на это, сумел сказать все, что он видел и все, что хотел сказать. Там были и подвиги, были и мучения, и страдания, была жестокость непомерная, были несправедливости, был голод, была борьба на выживание. Та правда, которую, я думаю, нам надо всем знать о войне и какую ценой эта война нам доставалась. Потому что ну, мы часто говорим, да, кровь, миллионов людей. Но есть же такая крылатая фраза, что смерть миллионов – это статистика, а смерть одного человека – это трагедия. Вот когда мы говорим вообще о миллионах погибших на войне или о тысячах погибших на Украине, мы как-то себе плохо это представляем, да. не доходит до сознания. А когда вот Инотенти Захарыч пишет о конкретных людях, мы их видим, чувствуем их боль, их страдания, как они погибают, как они ползут за языком зимой в мороз, в лютый фашистам туда в траншею. Как их из минометов потом поливает и прошивает их осколками, вот это уже, конечно, принимает до мозга костей. у меня отец был разведчиком, и он тоже самое мне рассказывал. Мне это все близко. Не могу долго говорить, я понимаю, время у нас ограничено. Алексей Васильевич Зверев тоже мы его знаменитая повесть «Раны». Мы тоже взяли из нее отрывки соображением объема тоже удивительная повесть она такая даже философская получилась у него он тоже воевал как и накиньте захарович но ну, вот такой пример приведу из этой повести главный герой простой крестьянин гневышев он вдруг в какой-то момент уже это был где-то 43-й год он два года уже это воевал уже ранения тяжелые были в госпиталях полежал его там значит шивали лотали и вдруг он почувствовал что вот там они форсировали реку что за этой рекой его ждет смерть, ну, вот такое предчувствие было, и он о Боге никогда не думал, он идет в церковь и ставит Богу свечку за самого себя, его потом командир ругает, да ты что, сама сошел тут мы как бы коммунисты там, то есть а ты вот Богу свечку ставишь. он говорит, ну не могу, его душа у меня просит, то есть он что-то почувствовал такое, что не подчиняется ни политике, ни коммунистической идеологии, никакой иной, что-то такое глубинное, вот и вот вся повесть такая. И он потом не погиб, был ранен, вот этот гневышев, ему ногу оторвало, но остался жив. Понимаете, вот когда такие произведения читаешь, и жутко становится, и в то же время задумываешься вообще о том, что такое жизнь, что такое война, почему люди воюют. И это все нас воспитывает. Хотя я не сторонник того, чтобы литература воспитывала людей. Белинский об этом говорил, что литература не ставит себе целью воспитания, какое-то назидание, но она самим фактом... Размышлений, анализа какой-то действительности через вот таких героев, через картины живописные, она вызывает в душе человека отклик. И он, думая об этом… Вот он становится лучше, благороднее, как-то вот умнее, дальновиднее, сострадательнее, что да, очень важно.
0: Но кто я, там еще из... Э, да, я бегла назову
1: Лев Кукуев, Лев Архипович Кукуев. Это да, тоже да. очень известная личность. Он возглавлял и писательскую организацию и издательство, mm-hmm. настусиасибирская книжная, тоже воевал. Он написал знаменитый роман ⁇ Живые и мертвые ⁇ Этот роман знаменит тем, что у Константина Симонова... Есть многотомное произведение под таким же названием. И когда Симонов узнал, что есть еще какой-то роман с таким названием, он возмутился. Ну, это в те годы, это 59-60-е годы. Ну, же раньше. Да, и потребовал объяснение. Ему показали, да вот же, за год до твоего романа была публикация этого романа в московском альманахе. И он тогда сказал, все, я снимаю все вопросы, потому что у нашего Кукуева вперед это было опубликовано. Но в смысле художественности он не уступает роману Константина Симонова, хотя у Симонова более эпическая вещь, конечно, она более такая развернутая, где-то и пронзительная, но у Льва Архиповича Кукуева у него своя правда, потому что Симонов, он был-то военным корреспондентом, хотя он потом перешел в ополчение, так получилось. А Кукуев, он воевал, он был командиром, Соперного взвода, потом дослужился до гвардейского майора, всю ну прошел. Вот тоже очень интересное произведение. Владимир Николаевич Козловский у нас попал сюда. Ну а как мне попасть? Роман Верность. А Лётчик. Козловский был летчик, да, герой. Авиация, тут и романтика, и героика, он описывает вот эти вот ночные брещи, полеты. Э, за линию фронта, как их сбивали, как они летели прямо над этим, прямо над противником. И, и был описывает момент, тоже страшный такой эпизод, когда убило весь экипаж, и какой-то человек рядовой остался в живых. По радио ему передавали, как садить самолеты. и он посадил самолет этот это командир корабля, но раненый, жив остался. Партизанов они возили, 28 человек, и они все живые, он их спас. Невероятная книга, ну и последний прозаик, кто у нас сюда попал, это Дмитрий Гаврилович Сергеев, его тоже знаменитый рассказ в сорок втором. он был опубликован в журнале «Новый мир» сразу по написанию в 60-е годы, это тема военного госпиталя, о том, как наши воины попадали после ранений в госпиталя, понимаете, когда тебя ранят, может быть, тебе и не больно, и не страшно. Но потом год, когда ты полежишь на растяжке на какой-нибудь в кровати, когда те кровавые бинты будут от тебя отдирать с периодичностью и тебя кромсать и резать, то с наркозом, то без наркоза, но это, это может быть пострашнее еще войны. Такие были моменты. И вообще о войне мы еще далеко не все знаем. Мало все-таки произведений о том, что в тылу происходило, как люди тут работали, хотя они есть. Вот. Но это в основном воспоминания. И да. потом отрывочные какие-то да, да, воспоминания.
0: Да, да. Они ну, тоже периодически появляются. Такие вот искренние, так чтобы можно да, было да, читать. Да. Они они все-таки они... Как бы достаточно редкие.
1: Ну и вот. раздел поэзии я хотел бы бегло назвать авторов. Семь авторов ну, что... Да, я перечислю Это Иван Молчанов-Сибирский, наш известный поэт Это Александр Гайдай Брат, брат, брат mm-hmm. Старший брат знаменитого кинорежиссера. Они оба жили в Иркутске с 31 года Семья переехала к нам сюда И вот брат воевал И, кстати, был очень хорошим поэтом Хотя он был журналистом, публицистом Но вот тут вот подборка его военных стихов Это Юрий Левитанский Личность очень известная, очень яркая. Ну, вот.
0: его начиналось у нас Да, в
1: они все иркутяне, mm-hmm. они все с иркутской корни имеют наши. Это Константин Седых, автор романа mm-hmm. «Даурии», но он, как выясняется, был очень хорошим поэтом. И тут вот подборка его стихов. Называется «Не уйдут фашисты от расплаты». Ну вот uh-huh. по пафосу можете даже по смыслу понять. Это Валерий Алексеев, ангарский поэт, тоже очень примечательная личность, он и воевал. потом судьбы человека. Потом МГИМО учился, потом он загремел по 58-й статье, у него очень ломаная судьба, биография, но, ведь, может быть, это и придало ему пронзительность. Он видел дно жизни и там, и там. И вот, и стихи, конечно, у него тоже очень сильные, и большое эмоциональное воздействие. И Георгий Кольцов был тоже такой замечательный поэт, 70 лет вот ему исполнилось недавно, хотя он на войне не был сам, но у него пронзительные есть стихи о войне, и наш зав. отделом поэзии Владимир Скиф посчитал возможным его сюда включить. сюда, Включить. «Нижняя полка».